Då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kalma tills jag dör. Idag en segerpodd på mycket, mycket gott humör. Hur är läget, Adam Modig? Det är fantastiskt. Det är... Solen skiner, vi har tre poäng från helgen mot ett av Sveriges bästa lag på länge. Det finns absolut ingenting som kan tynga en just nu faktiskt. Det är Kalmar som styr humöret och... Kalmar mår bra, så då mår jag bra. Ja, jävla, det är sån otrolig harmoni just nu och sån otrolig glädje man känner efter helgen som har varit. Vi sitter här på måndag kväll. Snart ska det dra igång lite mer allsvenska matcher. Malmö, Göteborg spelar ikväll, så den ska vi kika på efter vi har spelat in detta. Vi skulle väl spela in igår egentligen, men jag har varit... Lite, lite krasslig i några dagar så vi skjuter på det. Men vi hoppas att det här släpps på tisdag. Vi får se hur det blir. Men eh, du var inte på plats i, på hissingen. Det var jag. Vad vill du beskriva din matchdag? Hur var den? Nej, den var annorlunda eftersom jag inte var på plats. Jag skyllde på stryl med tåg och resningsbussar. Jag hade inte riktigt kommit hem men... Det är i alla fall min ursikt, ursäkt, så det blev en soffa helt enkelt. Det blev uppvärmning i soffan, matchen i soffan. Uh, Ned. Pubsamling i soffan. <laughs> Inte riktigt, men nej. Det var annorlunda så matchen från, från soffan, men man får ju en lite så här bättre bild av matchen. Från början, man behöver kanske inte se den igen. Uh, som man annars hade behövt på läktaren, för där får jag absolut... Uh, Noll koll på vad som egentligen händer utan jag behöver alltid se det i efterhand för det är inte mycket fokus på hur vi spelar när man väl är där. Men, äh, en annorlunda match då helt enkelt. Ja, jävla. Ja, nej, det är så jävla skillnad när man ser det på plats och när man ser om den efteråt. Det är, det är så många saker som man ser som man bara, oh shit, hade ingen aning om att det där hände när man ser om matchen. Jag var ju på plats. Tog den långa bussresan till Hisingen. Vi var 32 tappra som tog resan. Det var en. Ja, men fan, det var en perfekt botta. En perfekt bottaresa. Det var riktigt skoj. Vi åkte 9:30 på morgonen, lagom tid att åka. Och sen hade vi pubsamling på Kvillebiljard på Hissingen som var trevligt. Sedan bad av till arenan. Men det var så här, en riktig. Det var, allt var bara så jävla bra Alltså Vad hade du för känsla inför matchen För jag ska komma in på vad liksom, hur snacket gick Bland oss som åkte Men hur var känslan för dig inför matchen Nej, Jag tror jag sa det för avsnittet Jag trodde absolut inte på vinst Jag gick väl in med förlust I tanken Det är väl inte så mycket man kan begära mot häcken Det var väl så jag kände när När Karlsson Blåste i pipan och matchen drog igång Mm Ja, det var i alla fall min bild. Men alltså, menar du att ni var positiva och trodde på att, att vi hade chans när ni gick till? Ja, alltså jag hade ju samma känsla som dig mm. dagar och även timmar före matchstart. Men eh, sen satt vi där inne och så kom, eh, kom med staten. Men ja, där någonstans sitter jag och vi någon form av optimism. när vi ser att det inte är Fridriksson till eh, höger i backlinjen och det är inte Uddenäs till höger i mittfältet. Det var sjukdomar och skador på dem. 
Och det var liksom en lite oprövad elva. Det var Simon, vad heter han? Simon Sandberg som hög i mittback. Det var liksom, man såg sätt för oss att kunna skrälla i denna matchen. När man, när man såg den staten. Alltså där någonstans föddes någon form av optimism. Så att vi fick även en liten pratstund med Lukas Verdelin. Som vi hade som gäst i ett avsnitt, ett avsnitt när, vi hade, när vi var rätt nya med podden. Vilket vi fortfarande är, men eh, nu är vi var väldigt nya med honom. Ja, precis. Det var trevligt att få en pratstund med honom. Han har ju bra koll på häcken. Så det var lite det som var snacket inne på, på pubben. Jag har även vinna med 3-0 i matcher mot eh, kungredigeraren och kungen över Twitter, Kalmar Knegan. Så det var också positivt från eh, pubsamlingen. Tre enkla vinster. <laughs> eh, ja... Sen kan vi väl ta matchen eller vill du ta någonting mer om det som var inför? Nej, egentligen inte. Jag vill bara jag kan jag, jag nämner det nu men alltså det, jag vill berömma alla som var på Bortastad. Ni känner en stor jävla elog för man kan tro att det var 2000 på plats men ni var väl kanske runda så länge 150. Ja. Alltså, jag bara satt och njöt hemma och var lite mm. ledsen att man inte var där men det och bara är man hörde man hörde ja. lite så här häckens orkestertrumma som gick på högvar och bara bom på det bom på det bom jag vet riktigt vad de sysslade med men det är kul att säga att 150 kan låta så mycket och jag tror det betyder jäkligt mycket för laget faktiskt Ja men stor eloge till alla som var där det var, vi har fått mycket beröm för våran läktarinsats och jag som var där kan ju intyga om att det var Väldigt bra stämning. En av de bättre liksom, bottamatchprestationerna från oss på, på länge. Så mycket bra alla som var där. Men vi hoppar väl in i denna fantastiska match. Yep. Som vanligt är ju jag på en del träningar i veckan. Det var ju även dagarna innan matchen spelades. Och då ser jag en backlinje som ska liksom öva ihop sig. Det är de fyra vanliga men så är det också en Nahumneta Bay som har anslutit till den backlinjen. Då blir jag nyfiken och frågar mig fram lite. Och då är liksom planen att ja, det är Nahum ska spela wingback mot häcken. Lite som Johan Karlsson gjorde mot Bode Glimt på försäsongen. Det var, den, det, var det, jag fick liksom, det var det jag såg framför mig och det var det jag fick höra av dem jag pratade med. Och precis det fick vi också se i matchen. Vad, hur reagerade du när ja, men jag sa det till dig och när du sen fick se det i matchen? Jo, det var ju väntat att man fick se den i startövaren eftersom vi snackade om det. Att du hade suttit mm. på träningen och det var väl, jag var väl lite orolig om Skrabb skulle starta. För han hade varit skik eller förkyld i veckan och det var varit himmet mm. på träningen. Om jag förstod det rätt. Så det var det är klart att man ville ha Skrabb i startövaren. Så när, han väl, när jag såg honom i truppen då kände jag ändå... En lugn, för då tänkte jag han är inte med i truppen om han inte startar. Och han startade ju. Men mm, att, ska jag väl säga så att han tränade sista passet. Ja, han gjorde det. De åkte. Ja. Ja. Men nej, det var uppfriskande att se Nettabaj på vänsterback. Eller vänster ytterback. Jag, jag tyckte det passade eller det passade väldigt, väldigt bra i matchen mot häcken. Och vi kommer komma in på det senare såklart. Men jag är otroligt nöjd och lite förvånad över hur jäkla genialisk han är, Henrik Jensen ändå, att han lyckas mm. 
sätta ihop en elva, sätta ihop en taktik, en matchplan som totalt låser häcken på alla plan. Helt enkelt. Ja, men det är ju liksom något som har implementerats till den här matchen. Det är ju en taktisk vridning på någonting som de har sett i häcken. Och det var ju också något som lyckades väldigt bra. Det som alltså Kalmar trodde innan är ju att Uddena skulle starta på den kanten. Nu blev det Dabo heter han var som startade istället. Så det blev ju inte riktigt samma... Det hade väl varit mer av en utmaning kanske om det hade varit Uddenas för Netabai. Nu säger jag inte att Dabo inte gjorde det bra. Men, och Netabai gjorde, gjorde det väldigt bra att stänga honom. Men det blev lite annorlunda när, liksom, när Uddenas gick och blev sjuk. Men extremt imponerande att kunna liksom, hitta det. Liksom, komma på det och hitta det sättet att spela. För jag tror nog inte att hon Netabai har spelat wingback tidigare, men du matchen fick ju sin rivstart med ett um, mål snabbt. Vad är din bild av inledningen där? Om vi börjar där. Man, är, man var förvånad över hur högt vi ställde oss i början. Och att det så snabbt resulterade i ett häckenmisstag som vi utnyttjade på bästa möjliga sätt är ju helt magiskt. Det var lite svårt att ta in att vi verkligen ledde mot häcken efter Ja, det kändes det lite som, du vet när man spelade på skolgården och man mötte en mm. äldre klass typ, eller ett, ett äldre gäng och de fick börja med så här, och leda med 3-0. Det kändes som när domaren blåste efter vi ledde med 2-0. Bara, ah, nu börjar matchen, men vi leder med 2-0. Det var lite, det var, det lite så det kändes, men fortsätt. Nej, men sen efter målet, jag var ju fortfarande inte övertygad riktigt för jag tänkte ju, är det den matchen... Som var i fjol när Jansson gjorde eller självmål och vi ledde med 1-0 rätt tidigt och sen tappade matchen. Jag hade fortfarande den känslan men vi fortsatte med den här sjukt höga och effektiva pressen efter målet. Så nej, det, det är riktigt, riktigt kul att se att vi kan störa ett sånt lag som häcken så effektivt som vi gör att de har bollen, försöker spela upp den. Är det... Vem hade de nu på högerback som Totland. slår bort bollen? Är det han som slår in den till Kalle? Nej, det kan det nog vara. Jag, 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 jag är osäker också, men det känns väl logiskt att det hade kunnat vara det. Ja, men vi sätter liksom pressen. Vi stänger egentligen hela ja. vänsterkanten och han slår en chans på Det är ju också detta Baj som kom upp så högt från sin wingback-position som man då fick idag. Så det är ju han... Han som är med och pressar så pass, så pass högt, högt och tvingar, tvingar häcken till det här misstaget. Ja, sen är det snabbt uppfattat av Kalle att den bollen han vinner på mitten ska fram. För häcken är, det är inte ordning reda i det omställningsspelet. För liksom de saknar ju spelare framför backlinjen helt enkelt. Och han slår en lång pass längs backen upp till Skrab som är nästan till en mot en mot en av deras mittback och kan tydligt men snyggt vända upp och placera in den. Så det är, det är kul att säga att vi kan vinna bollar högt och göra mål mot sådana här bättre lag. För jag tror det kommer bli nyckeln när man möter tuffa lag. Det kommer inte vara hela tiden att vi själva spelar från backlinjen utan att vi måste våga sätta hög press Hoppas på att vi vinner den för att sen ställa om snabbt när vi väl är uppe och de helt enkelt är för utspridda och har för många ytor att täcka. 
Och det, det utnyttjar vi riktigt, riktigt bra. Ja, när jag pratade med Henrik förra veckan till intervjun som vi gjorde så upprepar han många gånger att de försökte, försökte hitta bottre tian mot Göteborg. Och jag ska inte ljuga, det är lite svårt att förstå vad han menade. Jag tycker det låter som en ganska komplicerad passning att slå upp på bottre tian, alltså den tian som är ja, längst bort. Men det är precis det här vi gör när Skrabb gör det här målet. Det är Kalle som slutar på bottre tian Skrabb, alltså som kan, ja, som du säger, tydligt få bollen med sig, men ändå liksom bra gjort. Och sen med ett riktigt bra avslut komma till det här 1-0-målet. Så det är ju det är något de tränar på att hitta den här spelaren och det är någonting som följer med hela matchen. Att vi hittar den här bottre tian extremt många gånger. Det är ju både Skrabb och det är Chamon och sen även Hymmet när han kommer in så att vi hittar. Precis som Henrik var inne på. Så det är jävligt intressant. Det är kul när man liksom hör honom säga någonting och sen inte riktigt hundra med och så bara, ah, där har vi det och så blir det mål. Det är rätt kul. Men du är 2-0, det dröjer inte länge innan det kommer. Nej, det är inte. Det är bara dryga åtta minuter efter och det är återigen vi som kommer i, i andra vågen efter ett avslut av Chamon och Kalle där direkt och hugger och sen lite otur från det vad heter han, Romeo ja. i häcken som inte får till touchen men Kalle gör det riktigt bra som fullföljer och vinner bollen högt återigen vinner den ända upp i häckens straffområde och då är det inte en lång väg till målet och det behövs bara en touch och ett skott från Chamon och vi har 2-0 helt plötsligt efter 10 minuter och det är så sjukt och det finns inte egentligen. Det var absolut inte det jag trodde när jag satt mig framför tvn och skulle titta på matchen. Jag, jag måste ta upp det som sker innan detta mål kommer för det är extremt långa perioder med boll som vi har där vi passar runt den utan att häcken får låna bollen alls. Först är det en period med en massa passningar där vi tappar den och sen vinner tillbaka den. Och sen så slår vi 20 passningar på raken innan den når upp till Noah Chamon som tar sitt första avslut som blir blockerat. För att vi sedan ska vinna tillbaka den. Eh. Ja, precis. 2-0 kom ju den. Det kanske låter lite konstigt i redigeringen nu att svungna och, och pausa inspelningen. Men det jag vill ändå komma till är eh, den passningen som Sjöstedt slår upp på Rajovic för att sedan kunna kombinera sig tillsammans med Chamon. Det är lite den passningen som Olafsson slår, eh, Olafsson slår mot IFK Göteborg till Nettabaj. Alltså så ofta som vi kan hitta den här centrala passningen genom lagdelar. Alltså, och det är mot häcken vi gör det med. Alltså, det är så, alltså vi kan såra lag. Alltså det är så jävla imponerande hur vi kan såra lag på det sättet. Det kom, återkommer på 3-1-målet som kommer till senare. Men vad, vad har du att säga om smörbullen som eh, Sjöstedt slår? Just smörbullen som uttryck, det är jag inte riktigt bekant med, men... Jag vet inte som det är, jag vet, jag vet inte var det kommer från. Men smörbullen är ju en snygg pastning. Ja, men... Nej, <laughs> jag, jag, jag kan köpa det, jag kan köpa. Men... Ja. Det är inte, jag snackar innan om pressen, den sätter vi, men det är också det att häcken får inte låna bollen. Alltså, häcken är inte häcken, vi är ju kalma gånger tusen, när vi... Vi är så trygga i det vi gör. Vi alla har stenkoll på hur vi ska lösa deras 
press som absolut inte sitter. Utan vi kan spela upp den från backlinjen. Vi kan hitta hem. Vi kan byta kant. Vi kan hitta upp i ytorna. Det är, de spelar med sån hög självförtroende och så rätt hög risk. Men det blir aldrig något farligt eftersom vi alltid lyckas. Och vi gör det med trots allt stora marginal. Det är inte så att Romario står och dribblar och driller för mycket med bollen och de är där hugg utan det är nästan eller det hände aldrig under de första 2025 att vi ens var nära att, ta, alltså att tappa någonting i baken för det är så sjukt välsvetsat alltihop vi gör, alla aktioner är klass den, den första punkten och då vill, jag ändå säga, då vill jag ändå säga att om eller när vi tappar bollen så är vi så jävla snabba på att ta tillbaka den också. Och alltså så högt upp som det bara går. Tappar vi den liksom runt mittcirkeln. Ja, då, hinner de, alltså, då hinner de kanske komma till cirkelkanten. Innan vi vinner tillbaka den återigen. Det är liksom där direkt. Alltså, Henrik tillåter ju en felpass. Men han tillåter ju inte att vi slappnar mm. av i pressspelet. Och det är det som gör oss så jävla effektiva. Ja det är den här. Alltså, vår, vårt spel är så sjukt enhetligt så att... Tappar vi bollen så är det inte en och en halv spelare som springer hem. Utan som du säger, våra defensiva omställningar är felfria i den första perioden av, av första halvlek. Och tillåter inte häcken att skapa någonting för vi vet hur vassa de kan vara. Och därför är vi jätte, jätte noggranna i omställningsspelet som jag tycker vi löser galant. Där börjar framförallt. Ja, efter den här perioden då på 10 minuter där vi är 2-0 så hamnar vi någonstans där det blir en väldigt jämn match där båda lagen har chanser. Rajovic har något läge de har några lägen också de har någon i ribban och så så då utvecklas det ju till den jämna matchen som man liksom kanske lite mer trodde på än att vi skulle dominera som vi gjorde första 10 Vad tycker du om den perioden som leder upp till straffen som de till slut får? Alltså perioden som du säger är lite mer som man såg den på förhand. Det är häcken som får mycket mer boll på vår planhalva framförallt. Men lyckas inte riktigt skapa någonting. Det är väl att vi lyckas sätta vår fembackslinje där vi knappt går bort oss. För de slår ofta upp på yttra på Dab eller, eller Larsen och... De tar sig, inte förbi, tar sig inte riktigt förbi in i staffområdet. Och om, om de halvgör det så är vi där i understödet eftersom vi, kan, eftersom vi spelar med en femback. Det är ju deras farligaste läge. Är ju, utöver straffen så är det ju kanske Dabos långskott. Men det kan man inte göra så mycket åt egentligen. Och den var, jag, den, den var ju aldrig på väg in heller. Det såg man ju så fort, så fort det han tog det skottet. Att den tar ju liksom som bäst i ribban. Från där vi stod i alla fall. Det var liksom helt lugnt. Den, den skulle aldrig gå in. Jag sprattade till i soffan kan jag med det, eller? Ah, jo, men det, det, men det är ju en annan sak. För jag, när, man så, när man ser hela bollbanan så ser man ju ja, ah, den kanske kan dippa lite men inte så pass mycket. Och sen var det inte så jävla hårt heller så jag tror att Ricardo hade varit där. Eh, skitsamma, det uppstår en situation. Eh, sen vet inte jag om det här var innan eller efter straffen. Eh, bara för klarhetens skull. Men det blir ju straff. Det är Lars Olden Larsen som... Eh, Svandyker sig in i Axel Lindahl. Felaktigt dömd straff. Jag var inne på straffen mot Malmö. Som jag kanske inte tyckte var direkt felaktig. Men möjligtvis billig. Denna tycker jag dock är 
totalt felaktig. Eh, återigen så från där vi stod. Man ser ju, såg vi ju perfekt. Och eh, man bara ser hur han flyger in i Lindal utan att Lindal gör någonting som helst. Så, totalt felaktig straff. Jag antar att du har samma bild. Ja, alltså är inte det också den så typiska filmningen att en ytter går på alltså attackerar kortsidan petar bollen springer in i backen oh. knappt touch, bara lägger sig Lindahl så liksom helt rakt med bena jag tycker det är så sjukt orutinerat av Karlsson att inte fatta att det är straff för alla andra fattar att det är domare, alltså, ja, alla allsvenska domare måste ju bli bättre på att läsa av vad som är en film och inte den här är, jag tycker den här är så jävla tydlig är riktigt svagt, men någon form av rättvisa blir det ju till slut när Ricardo läser Mikkel Rygårds straff. Jävligt kyligt av Ricardo, eller hur? Ja, men jag tycker räddningen är lite ful att han hoppar till. Det ser så konstigt ut hela situationen. Ja, men han, han är, är ju beredd på att slänga sig om han ja, ska skjuta åt ena sidan, men sen så ser han ju att han kommer skjuta i mitten, så jag förstår det så lite konstigt, men jävligt kyligt. Sen en liten, jag vet inte, en liten, jag vet inte vad ska jag kalla den, blocken där uppe med båda armarna. Men det ser ut lite som kampspot, man försöker lite boxning. Man kan väl säga att ja, karman var på vår sida den gången. Ja men verkligen, det kändes ju verkligen som att fan att det ska gå emot oss idag när han blåser straff. Där. För det förtjänade ju inte, häcken förtjänade ju inte att få den straffen och vi förtjänar inte att få den emot oss. Så skönt att det jämnade ut sig just i den situationen, har du någonting med på första halvlek eller ska vi hoppa till andra? Nej, egentligen inte. Det är väl bara Jesus ingen på ösa bröm över laget hur alla bara anammar den här stora uppgift de hade framför sig och gjorde det på ett ypperligt sätt. Alla enskilda roller, alla enskilda positioner och hur de gjorde det tillsammans. Det, det är gåsud faktiskt. Ja. Det är inte något... Ja, det är alltså... gåsud. Det har snackats om, ja, alltså om att Kalmar är sämre utan Rydsson utan Berg. Men just nu så ser det ut som att vi har något jäkligt, jäkligt stort på gång. Ja, jag, jag vill inte svära iväg för mycket men jag har exakt samma känsla som det. Det är någonting, någonting magiskt och någonting som ligger och bubblar där lite som är extremt fint. Men vi hoppar till andra halvlek. Här kommer ju vår första dåliga period i den här matchen. Mm. Som är väl första fem av andra halvlek. Och då drar vi också på oss en ytterligare en straff. Detta är väl den första solklara straffen som vi har dratt på oss. Alltså vi har spelat tre matcher och redan dratt på oss tre straffar. Vad säger det någonting om vårt besvarsspel om vi ska börja i den eller? Jag vet inte. Alltså, nej. Måste vi vara lite lugnare i straffarådet? Eller? Just i den situationen som Fredrik orsakar straff tycker jag att han borde ha agerat annorlunda. Men de mm. andra situationerna kan man, det är inte den där första eller sista avgörande situationen. Det är hur det leder fram till alltså varför kan Kristiansen komma i det läget i straffområdet? Varför kan Larsen utmana Lindon? Det är mer det som är problemet i de fallen. Men Fredrik borde kanske gjort lite annorlunda. Jo, men jag är, håller helt med dig. Jag tycker inte att varken Sätra eller Lindahl gör fel i sina situationer. Där de drar på sig straffar. Så det är ingenting att ödsla energi på just de situationerna. Men som du säger, Fridrichs situationen här. Eh, ja, men den är såklart. Eh, alltså, 
Traoré är ju liksom på väg någonstans där han inte kan göra mål. Mm. Så egentligen är det ju bara att släppa förbi honom. Nu kommer han ju ut och hamnar i en lite awkward position där han, där han fäller Traoré. Jag vet inte riktigt hur han hade kunnat göra annorlunda men det är i alla fall onödigt. Det är ingenting... Det är ingen straff vi ska behöva ge. Nej, för han blir det straff. För Traoré liksom på väg ut ur straffområdet. Det är... Ja, precis. Han är på väg ur vinkeln liksom. Rutinerat ändå av Traoré. Ja, hitta, hitta det och kunna få en straff från det. det rätt. Bra gjort från en av häckens bättre spelare i denna match. Straffen döms på ett korrekt sätt och Benny Traoré sätter dit straffen. När man släpper in ett reduceringsmål när man leder med 2-0 mot ja, men det som då var serieledarna och ja, Sveriges formstarkaste lag då tänker man ju kanske att eh, helvetet nu kommer det stressa upp oss och börja göra misstag och ja, men tappa huvudet i situationer. Men eh, jag tycker att vi har mindre boll men jag tycker att vi behåller lugnet i försvarsspelet och vi lyckas ju hålla dem. Vi lyckas ju hålla dem utanför. Eller vad tycker du om den perioden som lätt hade kunnat bli stressig? Nej, men det var min, min första tanke direkt efter 2-1. Det är ju, fan, nu har vi 52 minuter på klockan. Det är liksom en hel halvlek kvar. Ja, nu vänder ja, de exakt. Det känns det, det det så typiskt. Man, jag levde i den här bubblan av eufori första halvlek och nu bara sprack den och bara, aha, kul. Det var, den, det var den matchen, men nej, nej, de motbevisade mina dystra tankar. Väldigt, väldigt eh, godkänt. Ja, det är jävla bra gjort att kunna hålla det på den nivån. Den farligaste chansen de skapar är egentligen, det är ju faktiskt innan straffen, det är Lars Olden Larsen som ja. får den i en farlig position. Alltså, det, det, ett sådär farligt läge har vi knappt släppt in den här säsongen. Alltså, vi tillåter inte våra motståndare att vara i så farliga lägen. Han får komma helt ren framför målet men bollen träffar liksom någonstans mellan ja, men ben och bröst där det blir svårt att få ett avslut. Så det var väl det liksom farligaste. Sen får de en jävligt farlig kontring när de har bytt in Ola Kamara. Och han var iskall alltså. Ja, så jävla iskall alltså. Benny Traoré kommer med sin fart liksom och spelar ut den till Ola Kamara som har Ja, men ett gäng alternativ och liksom kippa den över alla så den går ut. Det annars är ju det där ett jättebra läge när de kontrar på våran hörna. Så vi får vara ja, vi ska vara glada att det inte är Sadik där istället för ja. tror jag, för, eller för ja. kamera. För då hade det nog smält. Ja, det hade det definitivt kunnat göra. Vi hade ju ändå kamera högt upp i våra tips på... Ja, den får vi omvärdera. Ah, ja, och det, det, nu har det gått tre ja, men, men visst, han ser fan inte Jag tror att så han ser ut så så har han ett par månader innan han eh, når häckenklass. Ja, han kommer inte starta med dem alla. Nej, så, absolut inte. Då, Sadik och Benitraoré går ju långt för eh, Men vi går väl vidare från den situationen där vi gör ju faktiskt ett 3-1-mål som är Väldigt snyggt och liksom ett av mina ja men, favoritögonblick. Ja men, jag vet inte, sen, jag börjar, alltså, sen man börjar följa Axel Mäster riktigt så är det ett av mina favoritögonblick. När Rajovic 
trycker in den riktigt snyggt och springer fram och firar framför oss. Det är en eufori som var magisk som man kan se på bilderna som har kommit efter matchen. Där såg man att jag var glad och det var jag. <laughs> Vad har du att säga om? 3-1-målet som Rajovic gör. Alltså, minuterna innan så satt man ju helt spänd. Man var helt <laughs> nervös. Och att när han sätter en stolpe in alla dessa känslor bara lämnar kroppen och byts ut som du nämnde. Total eufori. Det, det är sån lycka det går knappt att beskriva de känslorna man kände när han ja, sätter tre. Att, att, att han sätter spiken i kistan mot häcken som sitt första allsvenska mål framför oss borta supportrar. Det är alltså... Det går inte att skriva en bättre gör, saga helt ju, nej, Det gör ju ett så bra ögonblick. Det, det ger ju ett sånt vackert ögonblick. Alltså man är del så är man lättad för att vi gör 3-1. Man är glad för att vi är på väg att vinna. Men man är också sjukt glad över att Rajovic får sitt första mål i Allsvenskan. Och på det sättet. Så det är liksom ja. inte bara ett vanligt mål. Utan det är så mycket annat som spelar roll. När den bollen går in i nät. Mm. Och detta målet då. Vi har ju varit inne på de här passningarna som slår ut lagdelar. Det är ju Romario denna gång. Så slår den genom häckens mittfält. Och eh, Rajovic då som tar emot den och kan eh, avvakta och avvakta och avvakta innan man kan avlossa och trycka in den bollen. Så eh, en jävligt fin assist av Romario. Eh, så jävla bra att vi kan lyfta blicken och hitta de här passningarna gång på gång. Eh, som jag sa när jag intervjuade Jensen så fick vi göra det en gång mot häcken. Eh, förlåt, en gång mot Göteborg. Och nu får vi göra det flera gånger mot häcken. Och då, då, då blir man straffade om man låter oss slå den passningen. Och som sagt en magisk aktion från Mileta Rajovic. Har du någonting mer på den andra halvleken? Eller kan jag få ta lite statistik? Ja, du får gärna ta lite intressant statistik. Jag funderar själv på ja. vad det är du kan bjuda Nej, på. Men, ja, men den här statistiken är lite så här, säger, går lite emot att... Kalmar var dominanta. För kollar man på hela matchen så är det en jämn match. Ja. Kalmar förtjänar att vinna den här matchen. Inget snack om saken. Det är vi som ska vinna den här matchen. Och vi är effektivast och förtjänar det alla dagar i veckan. Men kollar man på statistiken så är det i häckens fördel 2,28 i XG mot vårat 0,66. Vi har lika många avslut på mål. Men BK Häcken kommer i vår målzon nio gånger vi kommer bara i deras målzon två gånger och de är i du ser här så jag får rätt på statistiken eh, vad har vi här 19-5 tillfällen i nej jag vet inte fan jag får blanda ihop mina siffror men de dominerar, de hamnar i de här positionerna som man, om man läser statistiken ska vara farligt och det jag vill komma med det här Mm. är att det är väldigt imponerande av oss att vi kan få dem att se så ofarliga ut trots att de hamnar i de här positionerna för jag tycker inte det känns som att de hamnar i eh, ja, det är, de hamnar i en offensiv zon 19 gånger och vi bara hamnar där 5 gånger det, det känns inte som det och det betyder att vi gör någonting rätt i vårt försvarsspel och lyckas försvara oss på ett sätt som får dem att se ofarliga ut vi är uppe och blockar skott vi är uppe och bryter passningar bryter aktioner som de har och när vi är där så är vi så himla mycket mer effektiva. Och det är extremt 
extremt imponerande. De är 35 gånger i offensiv zon, eh, i offensiv tredjedel och vi är bara 14 gånger i offensiv tredjedel. Eh, så de är ju dominanta och de har även högre bollinnehav. De har 56% till mot 44. Så det är ju enligt siffrorna en dominant häckenmatch. Men eh, om man bara får liksom kolla på matchen så ser det inte så ut. Vad har, väljer du att plocka upp från mina siffror här? Nej, men det så tänker jag väl att deras sån här, alla deras lägen på vår planhalva straffområde 3 är ju mer utspridda över hela matchen. När mm. vi leder med 2-0 efter 10 minuter, det är klart att de kommer trycka på mer än vad vi gör. Så skillnaden är att vår så att säga, dominans är mycket mer påtaglig och under en kortare tid, vi snackar en kvart. Men skillnaden som då var mellan de två lagen är liksom enorm jämfört med vad häcken hade mot oss kommande minuter. Och sen om man ska bryta ner det här XG, jag kollade lite tidigare, liksom två straffar tar upp där rätt mycket. Ja, och en av dem är dessutom felaktig, sen har de ju det där Larsen i andra halvlek och lite sådana halvlägen. Mm. Så den, den, den kan man ju ändå försvara till vår fördel, men Ja, som du säger, det, det är någons ändå rimligt att det ser ut så tänker jag. Men kollar man på matchen så får man en helt annan känsla. För då, man, får ju, man får ju känslan av att vi har kontroll. Mm, det är inte så att vi försvarar med vårt liv i liksom behåll. Utan vi, nej, vi har kontroll tycker jag. Det är väl nyckelordet för den matchen. Det, ja. Vi vet vad vi ska göra. Edvin Kurtulu sa i halvtidsintervjun i Stockholms derbyt att han tyckte Hammarby hade kontroll. Eh, och alltså, det de hade, det var inte kontroll. Verkligen det inte. vi hade, nej. Och det, alltså, det, jag tycker man kan se att vi har kontroll. För att vi tillåter dem inte att stå ostörda och skjuta. Eller slå passningar så spelare kan komma rättvända. Det är bara en gång och det är den där kontringen när Benny Traoré kommer och slår ut den på Ola Kamara. Det är där de får komma rättvända i farliga positioner. Det är inte mer än så. Vårt försvarsspel, inledningen på den här säsongen, är så jävla lovande. Svag jävla genomgång av statistiken, den måste jag, den måste jag vässa på. Det kan vi ja, göra. men jag tror ändå de flesta fick uppfattningen om vad du ville få fram. Jag har skrivit massa så här förkortningar, så här SO. Ja, det betyder straffområde har jag ju listat ut nu efter en kvart. Det fattar inte jag när jag skulle läsa igen från början. Men, ja. Dumt att jag håller på att skriva en massa förkortningar som inte jag själv kan komma ihåg vad de betyder. <laughs> oh, herregud. Ah, men vill du, vill du ta fram din grill eller? Ja, det är vår väder. Det är perfekt grillväder. Dessvärre det är det inte så mycket som ska grillas tyvärr. Nej, det är inte det. Men vi, vi hoppar till det segmentet. Ja, Adam. Många fyror kan jag tänka mig idag. Det finns ju en som är kan skulle kunna vara uppe på och sluta på en femma, enligt mig. Vi ger inte bort någonting nu. Ni får lyssna vidare för att höra om den här spelaren får en femma. Men det är ju höga betyg att vänta. Vad gav du för jag kan, Innan jag säger det så vill jag nog jag påstår med rätt stor säkerhet att snittpoängen bland spelarna är nog den högsta i år. Av förklarliga skäl. Men Fridrich får en ja. fyra. Ja. Fridrich är knepig måste alltså, jag börja med att säga. Överlag en fin och sjukt stabil match. 
Alltså han visar återigen att han är mer än en straffområdesmålvakt. Jag, det är väl minst en situation när han är ute och bryter en, en långboll som han alltid gör utan att misslyckas heller. Det är lite otroligt att han har gjort så mycket utanför straffområdet men aldrig riktigt misslyckats. Den enda gången han misslyckats var väl ändå i eget straffområde när han släppte bollen i stolpen mot Sirius. Men... Ja. <laughs> ja. Men, ja, det är det sjukaste jag sett. Alltså. alltså visst han orsakar en straff. Samtidigt så räddar han en straff. Och där vill jag plussa för att jag har tidigare kritiserat mot MFF. Då oh, var jag lite... <laughs> så jävla Nej, dålig straff. Men jag blir irriterad på att han chansar. Och nu står han ju kvar och då räddar han den direkt. Så jag tar... Ja, men det är väl också en form av chansning? Ja, men nej, jag vill hellre att man väntar ut som han gjorde. Och, jag tar, och, och den ja. straffredningen tar jag på mig. Så det är min straffredning, för jag tror genuint att han lyssnade och tänkte fan, jag ska göra som Adam säger. Och det gav utdelning, eller hur? Nej, skönt. Ja, bra ja, skönt räddning, Fyra till Friedrich. Vi hoppar vidare till... Vår islänning som man alltid vet vad man får av. Och eh, vi fick det i lördags med en eh, gedigen försvarsinsats. Där jag tycker att han stänger vänsterkanten och eh, allsvenska debutanten Dabo relativt bra. Visst han har sig långskott men utöver det är han inte farlig. Men eh, jag tycker inte att Olofsson är så bärande och eh, lika viktig som alla andra så han får en trea idag eller i lördags mm. ja men det är väl ändå det är ändå rimligt vad, vad, vilka mittback började med de här är lite så inbuntade som det lätt kan bli men det är ändå mm. det är Sätra Sjöset mm. som får en fyra jag är sjukt glad för, för vårt mitt mitt lås, de är så sjukt samspelta. Jag har fått den tanken att alltså jag börjar misstänka att de kan kommunicera med någon form av telepati. För de kan. Alltså, de kompletterar varandra så otroligt. Jag tror de ligger rätt i positionsspelet 98% av hela matchen. Och de två procenten är de gångerna jag blinkade och inte kunde se vad de var. Alltså, det är inte mycket de släpper till. Jag menar, Sätra är en riktig klippa som. Han vågar också gå upp och. Vinna bollen högt på häckens planhalva. Som han gjorde någon gång i första halvlek. Och sen vill jag även berömma Sjöstedts passningsspel. Han sätter alltså 81 passningar av 84. Vilket innebär 96% passningssäkerhet. För att sätta detta i perspektiv så Sätra satte alltså 59 av 66. Och Kalle 50 av 61. Han har alltså 25 passningar mer lyckade än Sätra. Det är riktigt mycket. Mm. Ja, det är fan otroligt imponerande. Det är, alltså, det är som att tappa hakan den där statistiken av Rasmus Sjönstedt. Sjukt imponerande. Är uppe och snudda på Mattsons lirare faktiskt. Om det inte vore för att någon stack in. Ja, faktiskt idag eller i lördags så man verkligen vem Sjönstedt var. Men vi går vidare till höger ytterbacken för... För lördagens match och det var Lindahl. Femback fungerar och behövs i matcher som detta för hans defensiva del. Jag tycker ändå att han har lite, alltså de chanserna vi 
kanske släpper emot oss. Det är straffen, det är lite andra situationer där Larsen ändå lyckas skapa ta sig förbi. Det sker ju mot Lindal, men det blir aldrig riktigt stora problem eftersom jag tycker att uppbackningen för resten av backlinjen är, är fenomenal. Den här fembacken som sagt, det löser det mesta och sen straffen är absolut ingenting man kan klandra honom. Tycker jag. Och sen är det uppfriskande att säga att i en match som denna mot just häcken att han kan göra sina Lindahl-grejer när han tar sig loss på kanten och sen vandrar in centralt i banan och skapar lägen. Det är något speciellt läge. Jag tror det är 3 mot 3, 3 mot 4. Han släpper den till Rajovic som hade kunnat vara nästintill ren i straffområdet. Så det, det funkar även mot häcken. Det ska man inte glömma. Så han får en trea om jag inte nämnde det. Mm, bra. Jag tycker Axel gör det mm. fantastiskt bra sett till att han möter Lundhansen som är ja, men jag tycker nästan att han är bäst i allsvenskan på sin position och kan vara bäst i häcken i lördags tycker jag också. Jag tycker han var fantastisk Lundhansen så stor eloge till Axel Lindahl som ändå handskas med det på ja, men bästa möjliga sätt tycker jag. Han kommer inte förbi varje gång och han Lundhansen bryter den faktiskt rätt många gånger utav honom. Men jag kan inte klandra honom. Han gör det bra. Så en, en trea. Nahum Netabai. Nahum Netabai får en fyra. Därför mm. att jag tycker att han gör en ruggigt stabil insats utifrån förutsättningarna. Jag var lite tveksam till Netabai som vänsterback. Men han var en fundamental nyckel i den här magiska pressen vi sätter under den första kvarten helt enkelt. Och det, det visar stor klass. Att man kan leverera på en så pass ovan position. Ja, jag vill ta en sak med Netta Bay bara innan jag glömmer bort det. Som har en fin liten parentes om matchen. När vi står på kanske minut 93-94. Och vi kör med vår ramsa, jag tror. Och jävla. Nu var det någonting som lät här i bakgrunden, men jag kör vidare. När vi körde... Här är vi från östkusten tror jag vi, vi körde. Och man bara ser Netta Bay vända sig om och kolla på platsen. Och stå och digga med lite. Nästan så att han börjar dansa lite medan spelet är igång. Det var en fin liten, ett fint litet ögonblick. Jag vet inte om det var många som såg det. Men jag, jag tyckte mig se att när hon stod och log och diggade med. En fin kille är han. Ja men fint att se det var. Ja jävligt fin kille. Och har startat den här säsongen på absolut bästa sätt. Och skötte det galant som wingback. Det var någon eh, som sa det på träningen att ja, fan, man vill ju helst ha honom centralt. Eh, absolut, så är det. Men eh, ibland tvingas man göra saker som man kanske inte riktigt vill eh, på grund av olika anledningar. Och så var det idag och eh, då löser Nahum det på, ja, som sagt, bästa sätt. Så en fyra till Nahum Netabai. Vi går vidare. Då tar vi eh, Brasse Romario. Eh, även han är en fyra. Jag tycker att han är Mm. Jag tycker att det här är hans bästa match Om man ser till denna säsongen Försäsongsmatcher Kuppen och Allsvenskan Därför att det sättet han Löser situationer med Kalle Han löser press De håller i boll, de skapar anfall Alltså deras sätt att Arbeta tillsammans Är unikt Jag kan inte riktigt komma på Under min så här tid som FF-supporter vad jag kan minnas att vi är så överlägsna jag minns inte eller jag vet inte riktigt hur det såg ut när vi vann guld och de grejerna på sent 00-tal 
Och jag har aldrig tyckt att vi har varit så överlägsna på mittfältet. Det var absolut starkaste lagdel. Jag menar, han är 37 bast och han gör så att häckens mittfält ser ut som jag gör när jag lirar Division 6 och leker buskets med knäproblem. Det är liksom skapliga gåsur man får. Skapligt alltså. Ja, nej, Romario så fan ut som förra säsongens Romario igår. Han var igår, så i lördags, fantastisk Romario som löser sina situationer på sitt sedvanliga sätt. Så en fyra är ju absolut det korrekta betyget för honom. Även stor eloge för assisten han gör till Rajovic mål. Det jag har inte sett det skrivas om eller pratas om någon annanstans. Så stor eloge till Romario för det. Mm. Nästa lirare, vet du vem det är? Det är matchens lirare. Ja, Kalle fucking Gustafsson. Ja. Han var femma. Han får, oh jävla, in med applåderna, fanfarerna. Ja. Kalmar kollar med det, in med dem. Allsvenskans största femma. Ja, det är det. Jävla, ja, skit alltså. Oh, alltså, alltså. Jag har funderat, om jag får börja här. Jag har funderat ja. på det här, om du skulle ge honom en femma eller inte. Och då fick jag någonstans vända mig till att vad mer ska man göra för att få en Exakt. femma som en hyfsat defensiv mittfältare? Eller en åtta som Kalle är. Han gör två assist. Och han är briljant i 90 minuter. Jag tror inte man alltså, kan behöva göra så jävla mycket mer för att få en femma. Så eh, jag är faktiskt med på denna. Alltså jag är nästan säker på att han är allsvenskans bästa mittfältare. Ja, alltså är... efter den matchen. Jo, alltså, hans lägsta nivå är riktigt hög. Mm. Och den högsta, hans högsta nivå som vi såg mot häcken. Det är liksom wow. Inte ett enda fel. Han dominerar mittfältet. Plus att han även adderar poäng i denna matchen. Mm. Liksom, nu ser vi han fick inte assisten till 2-0 av någon anledning. Men jag tycker ja, att det, det är... är ju en assist. Han bryter ju på honom. Ja, jag håller med. Det är liksom, förra säsongen gjorde han två assist. Om jag inte minns helt fel. Mm. Alltså tänk när han utvecklar lite mer offensiva kvaliteter och vågar ta sig in i straffområdet och skjuta de bitarna. Alltså, jag tänker bara på ett citat som jag så har gjort om lite det här. Don't cry because it will soon be over. Smile because it happened. För snart, för snart kommer han lämna oss. Du lägger in, in soon. Lägg in soon. Herregud. Ja, 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 jag gillar det väl ändå. Du, jag, tycker, jag, jag tycker att jag kan spara den tills när han lämnar. Men, okay. Nej, men jag, jag vill bara trycka på att man måste njuta av Kalle. Ja. För snart ja. är han inte här. Ja, nej, gråt inte för att han snart kommer lämna. Nej, absolut inte. Ja, nej, han förtjänar någonting stort, Kalle. Ja, en riktig, riktig, riktig femplusmatch från Kalle Gustafsson. Alltså, jag funderar lite på Arlandslaget. På Kalle Gustafsson, men jag ska vara helt ärlig. Nu är inne i mitt fälta positionen lite knepig. Senast blev liksom just inte uttagen. Så den är ju rätt tufft inne i mitt fälta positionen. Men... Ja, när han får sin utlandsflykt då ska han fan vara med i de diskussionerna om Arlands lag. Ja, jag håller helt med dig. Vem är nästa spelare? Skrabb kanske? Ja, Shamon är i min lista. Men... Ja, kör vi Shamon. Ja, vi kör Shamon. Han får faktiskt en fyra. Ja, enig. Han är aggressiv, ettrig, gör jobbet, springer på allt. Det är som fin detalj vid hans mål där. När han skiter så 
Eller han skjuter ju det täcks och bollen går åt andra sidan. Men det många hade gjort det kanske att så, sluta med armarna mm. bli lite irriterad. Men han liksom fullföljer hela den situationen. Han är där och pressar tillsammans med Kalle. Vilket gör att han hamnar i det läge som han gör. Och det, det är sådana grejer med Shamun som jag tycker är något kanske inte unikt men det utmärker ändå honom för han gör alltid det hundra procent och det leder till att man får såna här lite sådana köttarmål för att han är alltid där och någon gång kommer den komma. Ja, hårt jobb lönar sig som man brukar säga jävligt bra. Alltså det här är den bästa matchen Shamon har gjort denna allsvenska säsong definitivt. Vi lyfter honom mycket på försäsongen. Och så har det väl inte riktigt funkat eller lyft hittills för honom de två inledande matcherna. Men denna gång tycker jag han är riktigt bra och fungerar väldigt bra. När, som att spela upp på just som den här bottretian som vi har tidigare på tidigare. Han kommer i de fria ytorna på ett mycket bra sätt. Så en fyra till Noah Chamon. Simon Skrabb fick han också en fyra eller är en trea? Inte kan du tro att han ska få en trea. Ibland ger du riktigt knasiga betyder. Ja, men jag tänker inte sänka skrabb efter den här nej, nej. insatsen. Jag tycker att han är fortsatt vår överlägset bästa och viktigaste offensiva lirare där i trean där framme. Det är, det är, så jävla, alltså, det är tufft att säga en sån sak för att alla tre gör det så jävla ja. bra. Men alltså, som han trivs under Jensen, den rollen de har hittat tillsammans man blir glad. För det, den skrabben man så förra säsongen det var inte den skrabben man hade förväntat sig. Men den skrabben vi får nu är perfekt. Alltså, det, det vi har pratat om när vi hade försäsong, det är skrabbs time to shine och han gör det. det jag vet inte riktigt om du har mer koll på mig vad, vad det var med hans skada. Han fick ändå lämna Ja, jag lyssnade på presskonferensen och då sa Henrik att det bara var en smäll på foten. Han hade, Henrik hade inte jättebra koll men sa ändå att det såg bra ut. Och mer än så har jag inte hört. Men eftersom att det inte har kommit någon alltså, lyrbarometern brukar ändå vara rätt snabba på sådana saker. Och det har inte kommit någonting så jag tror inte det ska vara någon fara där. Milita Rajovic gjorde sitt första mål. Vad ger du honom för betyg? En fyra antar jag. Yes, helt rätt. Fyrafan. Alltså känslan vid 3-1. Jag ja, det... unnar är på plats den. Ja. Alltså de limsen. Ja, det var riktiga limps. Alltså du vet, jag stod längst fram vid det här räcket. Och jag bara kände hur alla bakom sprang in i ryggen på mig. Jag höll på att ramla över, du vet. För det var så jävla... Alltså, och hela magen bara trycktes in i den här jävla järnpinnen. Fan, jag höll på att svimma där. Men det var otroliga jävla limps alltså. Och det gör jävligt ont att vara längst fram med målras, men det var det var det. det var fan värt det, det var magiskt. Alltså. Nej, alltså som vi behövde den, alltså som han behövde den och framförallt som han förtjänade den. Det, alltså jag känner ju redan att det är sånt klassiskt Rajovic avslut ja, som vi kommer få se rätt mycket. Riktig, han var tryckade ut över ja. Han var riktigt klassisk Rajovic. Lågt ner i vänstra hörnet med vrist. Ja. Och sen för övrigt tycker jag han gör en bra insats. Ja. Både med och utan boll. Både defensivt och offensivt. Pressspelet är effektivt och han är en del där som sagt. Och han är fortfarande en nyttig uppspelspunkt. Och 
min, det jag tar med mig är väl också att det här bara är början på hans era i Kammer Ja, jag håller helt och hållet med. Dennis Himmet kom in och gjorde det bra tycker jag. Ja, det gjorde han. Det är inte, jag har buntat ihop både Jensen och Himmet och gett dem en trea. Det är väl lite... De kommer in när vi ska ja, försvara sig. Jensen hoppas jag. Jag sa Jensen. Ja, men vi har ju en tränare. Men det är ju klart att jag inte har <laughs> buntat ihop gett Himmet och Jensen samma betyg. <laughs> ja, det är det jag säger. Det är därför jag sa. Jag hoppas att det är Kevin Jensen du menar. Ja, för Henrik Jensen är ingen tröja. Nej, det är det precis. Ja, Nej, men, ja. Vi har buntat ihop dem. De får en trea. Jag sa ju precis att de kommer in när vi ska försvara sägen. Det är inte mycket de får göra offensivt. Även om det dyker upp någon enstaka chans. Jag tror Jensen fick en när han sköt. Jag tyckte ja. han borde spelat. Ja. Jag blev lite frustrerad. Det faktiskt. var typ tre mot två läget tror jag. Mm. Just det, han kunde spelat dels Rajovic eller Himmet tror jag. Rajovic som kom på något överlapp. Men... Han var väl lite sugen kanske. Jag klandrar inte honom, jag har säkert skjutit själv. Ja, så är det. Men alltså, jag tycker de är godkända. Insatser alltså, utifrån förutsättningarna. gillar fotbollsspelare än Dennis Himmet. Jag tycker mm. lite så här små, små förflyttningar med bollen. Lite så här god blick, god tyngdpunkt. Ja, jag, gillar, jag, jag gillar fotbollsspelare än Dennis Himmet. Och så gillar jag det var något läge där bollen gick ut till hörna. Och han var precis framför oss och påtran. Så vevar igång oss och påtran. Jag, jag gillar... Jag gillar, jag gillar honom och tre år till Kevin Jensen och Dennis Hillet är ja, men det är det betyget de får. Alltså den där sista från Rajovic mål till att domar blåsa av det är inte, man inte man har inte mycket många minnen från, från det, den perioden om, om man ska säga. Nej det är bara det är bara glädje man är lurigt. Ja. ja men ska vi ta Henrik Jensen eller? Nej jag vill bara så ta bort domen. Kristoffer Karlsson. Mm. Ja, han får en... Jag var stensäker på att jag skulle ge honom ett när han blåste staff, men jag höjer det till en två. Ja, bra, bra. Det är solklar filmning. Ska absolut inte vara straff. Men i övrigt så tycker jag han gör en godkänd insats. Men en felaktig straff, en felaktig straff så han får en två. Ja, nej men en två är ju... Det är ju inte så himla mycket mer än den straff. Straffen som är något att reagera på. Vad jag minns, det kan vara situationer. Situationer här och där, men han dömer ju deras andra straff korrekt och deras första straff är felaktig. Så en, en två är korrekt betyg till en svag domare. Henrik Jensen? Blir det då allsvenskans andra femma? Om man räknar med tränare där? Ja, För så vi fall kan lägga in, en, lägga in en applåd här. Mm. Alltså slår mig Sveriges mest kompletta lag. Visserligen lite skadedrabbat. Men det är också det vi gör. Och då förtjänar man en femma. Alltså ja, den dominansen vi går ut och gör. Som leder till 2-0. Det är taktisk genialitet. Ja. Ja. Det är total utklassning vad gäller tränarinsats. Ja. Det är taktisk utmanövrering. Det är riktigt, riktigt bra... Eh, vad ska man säga både genomförande men även hur man förbereder sig för han vet ju precis hur han vill att vi ska straffa dem och han har lyckats få in det i spelarna och det är så 
perfekt utfört. Alltså att vi ska leda med 2-0 efter 10 minuter mot häcken. Ingen i hela fotbollssverige trodde det. Man har suttit här efter de två första matcherna och tänkt häcken springer över alla lag. De kommer dominera varje match. De vinner den här sen lätt. Så möter de Henrik Jensens Kalmar. Och Henrik Jensens Kalmar visar hur man spelar fotboll. Och ja, han, det var en så kallad eh, högmodlev avklädd som man brukar säga. Det, det var fantastiskt att se allt som skedde under denna match. Och man såg bara glädjen när vi gjorde 2-0. Man såg hur stolt Henrik var över sina spelare efter det 2-0-målet. Just eftersom att det är ett sånt vackert mål som byggs upp under en så lång tid. Så såg man hur stolt han blev över sitt lag. Och att man vågar chansa att sätta någon Netabai som wingback. Alltså sådana saker som funkar när det blir så. Då, det är en femma han ska ha. Det är så jävla välförtjänt och mm. så bra gjort. Vi är färdiga med grillen för idag va? Ja, jag tycker det. Jag vet inte riktigt om man är lite så målös nu när man... Man har ändå hunnit landa lite efter segen men nu när ja. vi har snackat upp den så blir man ju upprymd igen. Och ja. Ja, jag har alla de här känslorna alltså, bara kommer tillbaka. Ja, ja exakt. Ja, men jag har några punkter vi ska ta innan vi rundar av. Mm. Nu har vi spelat våra tre inledande matcher som på pappret var ja, men en tuff start på Allsvenskan. Vi har tagit sex poäng. Nu väntar tre matcher som på pappret är lättare. Jag minns Förra säsongen när vi hade typ fyra-fem matcher kvar innan sommaruppehållet. Att jag tog en print screen och twittrade ut det att eh, ja, maxpoäng här och vi kan börja snacka SM-guld. Typ. Eh, to, tog vi typ så här fyra poäng för de fem matcherna såklart. Det är ju så det funkar. Um, så jag vill liksom inte sticka iväg i något sånt riktigt. Men det är tre matcher som väntar. Det är Halmstad hemma, Varberg borta och sedan Sirius hemma. Det är... Tre matcher där vi liksom har god chans att komma iväg med nio poäng. Det är tre matcher där vi är favoriter. Hur ser du denna perioden, Adam? Det är ett prövning på sitt sätt att vara favoriter i, eller rätt solklara favoriter i tre raka matcher. Mm. Jag förväntar mig faktiskt inte nio poäng. Jag ser lätt att vi tappar poäng i, i alla fall en match. Det, det ska bli intressant att se hur vi löser det. Mm. För jag menar Halmstad hemma Kanske inte lika tufft som Halmstad borta Men vi vet hur starkt de har börjat Mot både Djurgården Vinst och sen AIK vinst mm. Och det är liksom inte BP vi möter Som jag tycker är skitkassa Aha. Och sen Var- och sen Varberg De är ju heller inte Jätte jätte dåliga Jag menar de spelar ändå lika mot både Mjällby och Älvsborg Som nu har gjort det väldigt bra efter tidigare matcher och sen leder de nu mot Sirius. Just nu när vi pratar. Det. Mm, det är väl Sirius som är... Jag tycker ser rätt svaga ut. Men sen är det alltid varje match lever sitt egna liv. Så det är svårt att tippa på förhand. Men om jag skulle gissa genuint. Så sju poäng känns väl både ja. rimligt. Och det är väl en målsättning det man, man kan, kan ta. Ja. Eh, alltså det är ju en helt annan sorts motstånd Jag blir liksom mycket påmind Om kuppsemifinalen mot Mjällby Där vi eh, inte är alls lika bra Som det har varit de här ja, men Tre senaste matcherna faktiskt kan man säga eh, Så det är ju en annan typ av motstånd Så jag ser verkligen fram emot eh, 
att se hur vi ställer upp och hur vi tar oss an dessa motstånd som kanske är lite mer fysiska i alla fall de två första som kommer nu. Så det, det ska bli jävligt spännande. Och skulle vi komma härifrån med nio poäng. Eh, då tror jag faktiskt att vi har någonting på gång på riktigt. Men där är vi inte än. Eh, så vi, vi stannar där. Så ska jag ta min sista punkt innan vi avrundar. Eh, och sista punkten jag har är att. Eh, jag ska fira Valborg i Varberg. Ska du fira Valborg i Varberg? Det är lite sex la- laxar i en laxas. Jo då, det är klart man ska. Jag tar inte supporterbussen dit men jag kommer träffas eller jag kommer träffa dig i Valberg och fira Val... Fan, det blir svårt. Jag kommer träffa dig i Valberg och fira Valborg. Jag hoppas det blir underbart. Ja, men det var underbart. Ja, men nästa bortamatch är mot just Valberg på en söndag men det är ju röd dag dagen efter första maj. Så det blir ju nästan lite som en lördagsmatch Så vi vill ju uppmana alla till att boka sig till denna Och fira sin Valborg i Varberg Som jag ser fram emot jävligt mycket Det lär väl bli Harrys där i år igen Som pubsamling kan man säkert tänka sig Det var trevligt sist Så ja, jag ser verkligen fram emot det Det är en jävligt trevlig bottamatch Jag glömde säga det nu om häckens bottastå Men den är jävligt, jävligt trevlig Man kommer nära planen och Står bra till. Den gillar jag också. Tycker jag även att eh, med Varborg så är det Varberg så är det bo. Det är lite eh, så här Valborg. Ja, eller Valberg är ett fan. Ja, ah, för fan. Ah, ja. Jag tycker deras bottastå är ett god. Det är lite mer så här idrottsplatskänsla. Jag gillar den också. Så se till att boka er till Varberg. Det kommer bli en mycket trevlig dag. Vi hoppas att vi kan rulla med några bussar. Har vi någonting mer innan vi rundar av? Fan vad gott jag är på så jävla Ja, jag med. Vi kan väl ta en lite fantasy-uppdatering. Ja, men nu kan vi snacka lite fantasy. Så nu går det ändå hyfsat. Ja, nu går det rätt bra. Jag ligger före dig också. Mm. Jag leder någon kompisliga och sådär. Så det går bra. Andrejka som kapten satte man in där sista sekunden när man satt inne på kvillebiljard. Så ja, för, mig, för mig går det fint. Så du har haft en bra vecka också. Ja, jag var... Det brann som fan i mitt lagbygge så jag var tvungen att möblera om en stor del av allt. Men du ligger sexa, jag ligger sjua, skiljer två poäng. Det är inte mitt Det är många poäng som skiljer, det är jag som jag leder ja. över dig. Och det är liksom den interna ligan som är någonstans liksom lite viktigare än själva ligan, hur den slutar. Det är lite den som jag glor på mig. Nej, jag har ju varit rätt kaxig, jag så jag måste ju ja, ändå leva upp till vad jag säger. Om du nu ska leva upp till det, då är jag ju liksom illa ute. Men jag leder i dagsläget och det njuter jag. Så vi får väl hoppas att det håller sig. Jag kommer säga, du har säkert gått om det i det här avsnittet släpps. Ja, om en timme när Cornelius har dunnat in en frisback för Malmö. Ja, ja men det, det är magiskt. Fan vad man mår fint nu efter denna helg och får alla se till att ta sig till guldfågen på Söndag när vi möter halvstacken 15.00. Vi passar väl på att tacka för oss. Det gör vi. Stort tack för att alla har lyssnat så här länge. Pallat med oss. Vi är väldigt tacksamma för allt stöd. Och alla, ja men alla fina ord vi får. Så stort tack för idag. Och så önskar jag alla en fortsatt fin vecka. Ha det bra. Hej då. Hej.